0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: İyi akşamlar ben Asu Aksoy. İyi akşamlar ben Burçin Altınsay. Bu akşam Netherlands Institute in Türkiye, yani Türkiye'deki Hollanda Araştırma Enstitüsü'nü ve onun bünyesinde çalışmalarını yürüten Urban Heritage Lab, yani e, Kentsel Miras Laboratuvarı ile ilgili konuşacağız ve konuklarımız da bu konuyla doğrudan ilgili olan Hoke Geritsen ve Özgün Özçakır. Şimdi hoş geldiniz diyeyim, sonra sizi tekrar e, tanıtacağım. NİT ya da Netherlands Institute in Türkiye aslında Türkiye'deki diğer ülkelerin de araştırma veya kültürel enstitüleri gibi tarih, arkeoloji, miras konularında çalışıyor ve Türkiye ve çevresindeki bütün bölgelerin bütün çağlar boyunca tarihini, arkeolojik araştırmalarını yürütüyor. Fakat NİT'te biraz daha kültürel miras konusuna ağırlık verdiklerini, oraya yoğunlaştıklarını görüyoruz. Özellikle de bu kentsel miras laboratuvarıyla kentsel miras konusunda biraz daha e, odaklanıyorlar gibi görünüyor ve derinleşiyorlar bu konuda. Kentsel miras laboratuvarı, NIT'in kentsel miras laboratuvarı 2021 yılında oluşturulmuş ve bu laboratuvarda da kentsel yaşam, kültürel miras ve sürdürülebilirliğin kesişme noktalarındaki güncel sorunları ele almayı amaçlayarak yola çıkmışlar. Bunun daha fazla açıklamasını konuklarımıza bırakarak ben şimdi kendilerini bir kısaca tanıtayım. Ondan sonra da sorularımıza geçelim. Fokke Geritsen, Netherlands Institute in Türkiye'nin direktörü. Kendisi de bir arkeolog. Yakın Doğu ve Kuzey Batı Avrupa Arkeolojisi eğitimi almış. Ve 2006 yılından beri NIT'in yerel direktörlüğü görevini yürütüyor. Türkiye, Suriye ve Hollanda'da saha çalışmalarına ve projelere katılmış ve yönetmiş. 2007 yılından bu yana da Barçın Hayıf kazıları projesini de yönetmekte. Özgün Özçakır ise bir koruma mimarı. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin hepsi Odtü'den Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Yüksek Lisans ve Doktora Dereceleri Kültürel Mirasın Korunması Programı'ndan şu anda da kendisi aynı programda, OTTÜ'de öğretim üyesi olarak çalışıyor. Açlıca araştırma alanları da miras değerleri, miras odaklı yer markalaşması, miras etki değerlendirmesi gibi konular. Doktor ötesi de özellikle koruma ve ekonomi arasında kentsel miras alanlarının sürdürülebilirliği için sosyo-kültürel ve ekonomik değerleri ortak faydada buluşturmak diye uzun başlıklı bir tezi var. Fakat burada koruma ve ekonomi ilişkilerini ve değerleri irdelediği için oldukça özgün bir tez konusu. Evet, ee, evet şimdi sorularımıza geçebiliriz herhalde. Evet.
1: İlk ee, merak ettiğimiz konu tabii ki hoş geldiniz tekrar bu arada. Fokke Özgün, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayır, Çok oraya. teşekkürler davetiniz
1: evet. için. Şimdi tabii şeyi merak ediyoruz. Yani Hollanda Araştırma Enstitüsü, Burçin de girişte söyledi. Arkeoloji, tarih ve miras alanında çalışıyor. Fakat bu son dönem işte çalışmalarınıza baktığınızda bir kentsel miras, laboratuvarı demişsiniz. Bu kentsel miras odağının kavramsal şeyi nedir, boyutu nedir? Bunda niye böyle düşündünüz? Nasıl e, kurdunuz? Biraz bu konuda böyle e, verirseniz buradan başlayalım.
0: Tamam, tamam. Merhabalar herkese. Ee, biraz anlatacağım. Yani enstitimizde arkeolojik tarih çalışmaları aslında devam ediyor. Ona hala destek veriyoruz. Ben hala arkeolog olarak e, kazılar yapıyorum, devam ediyorum. Fakat arkeoloji, tarih böyle akademik disiplinli... Genelde yani küçük bir topluluk için faydalı. Bir de bana göre enstitü olarak yani biz çok küçük bir enstitüyüz ama enstitü olarak sadece bu küçük akademik topluluk için çalışmak biraz biraz zayıf. Bir de yani daha büyük bir e, topluluk için çalışmaları yaparsak daha e, faydalı olabiliyoruz. O yüzden e, şöyle düşündük. Yani bizim arkeolojik tarih uzmanlığı nasıl kullanabiliriz? Nasıl bugünkü kentler, bugünkü e, kentsel yaşam e, için e, faydalanabiliriz? E, yani odan tarih ve e, bugün zaman e, arasında kültürel miras bulduk. O da e, yani bizim uzmanlık alanları bir de bugünkü yani bu yük sorular arasında bir bağlantı e, bulmak çalışıyoruz. Bir de biz enstitül olarak biz İstanbul'dayız. E, adayız. Ben İstanbul'da oturuyorum. Yani herkes bildiği gibi İstanbul'da şehirde her gün her şey değişiyor, sosyal açısında, kültürel, ekonomik her şey açısında. Çok hızlı değişiyor. Bir de orada büyük soru da var. Bence şöyle biz onun için kültürel miras, enstrüman, enstrüman olarak belki kullanabiliriz diye düşündük. O, oradan bu Urban Heritage Lab... Geldi.
2: Evet, bu sorulara yanıt aradınız. Kültürel miras zaten şöyle de diyorsunuz sizin web sitenizdeki tanımlarda. Kültürel miras sabit bir yapılar topluluğu değildir. Sürekli bir yaratıcı bir süreçtir ve seçici korumayla devam eder ve sürekli kendisi de değişim halindedir. Kültürel miras için de böyle bir açılım sunuyorsunuz ki bu hakikaten kentlerde çok doğru yani siz buradan yaklaşarak kentlerdeki kültürel miras konusunu ele alıyorsunuz ve bu kentsel miras laboratuvarı bunun da evet bir laboratuvar gibi çalışıldığı bir yer olarak düşündünüz. Bu 2021 yılından beri de kurslar yapılıyor, turş programları yapılıyor. Bunlar oldukça kapsamlı şeyler ve bu kurs başlıklarına baktığımızda tam da böyle kentsel miras meselesinin tam kalbine dokunan konuları seçmişsiniz, seçiyorsunuz. Bunlar nasıl oluşturuluyor, nasıl tanımlanıyor? Bu soruyu da Özgün'e soralım. Bu kursların evet. nedir kapsamı, nasıl gerçekleşiyor? Evet. Ne zaman başladı?
3: 2021 yılında başladık aslında Urban Heritage Lab, Kentsel Miras Laboratuvarı girişimini. Ve, or, ve ilk olarak endüstri mirası, sürülebilir şeyler için endüstri mirasıyla başladık. Orada o dönem aslında biz konuları belirlerken... ...Türkiye'deki ve Hollanda'daki güncel konuları da göz önünde bulunduruyoruz. O dönem karşılan konuları. Bu biz endüstriyel miras dersine başladığımız zaman en başta... ...orada Hasanpaşa Gazahanesi'nin dönüşümü tartışılıyordu. Endüstri, İstanbul'da özellikle endüstri miras alanlarının dönüşümü söz konusuydu. Bu güncel tartışmaların içinde aslında hem akademisyenleri hem de uygulayıcıları birleştirerek bir eğitim programı kurgulamaya çalıştık. 2021'de aslında endüstri mirasıyla başladı. Daha sonra bir sonraki yıla geldiğimizde 2022'de bu sefer odağımız su mirası oldu. Yine tekrar Hollanda'ya ve Türkiye'ye baktığımız zaman aslında su mirası iki ülkeyi birbirine yani iki ülkenin kesişiminde yer alıyor. Ve su mirası dediğimizde limanlar, su yolları çok farklı aslında boyutlarıyla ele aldık ders boyunca su mirasını. Burada da hem iklim krizi ile beraber su sorunu, suya erişim, su krizi gibi konuları da ele alacak biçimde hem Hollanda'dan hem Türkiye'den olan araştırmacıları bir araya getirmeyi planladık. Bu su mirası, sürülebilir şeyler için su mirası başlıklı eğitim programımızda. Bu senede şimdi Ankara'dayız, hatta Fokke'de ben de Ankara'dayız. Şu anda Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Şeyler Eğitim Programı'nın 3. NIT, Kentsel Miras Laboratuvarı'nın 3. programı için. İlk ikisinde odağımız İstanbul'da, İstanbul'a odaklanmıştık. Bu sefer Ankara'dayız, Ankara'ya odaklanıyoruz ve temamız Arkeolojik Miras. Arkeolojik mirasta bu sefer yaşanılabilir şehirler perspektifinden ele almaya çalışıyoruz ve buradaki temamız aslında arkeolojik alanların kent içinde kalmış arkeolojik alanların kente nasıl entegre edilebileceği sorusunu öğrencilerimizle beraber katılımcılarımızla beraber tartışıyoruz. Ee, belki Ankara'yı bilenler vardır e, dinleyiciler arasında. Dört alana odaklanıyoruz. Roma hamamı, Agustus Tapınağı, Roma Yolu'nun, Karda Maximus dediğimiz Roma Yolu'nun bir kısmı ve Roma Tiyatrosu. Ee, Ankara, Roma geçmişi çok güçlü ama çok gözden kaçırılmış bir yandan da. Yani bu nedenle biraz, daha, biraz da bu konu için Ankara'ya odaklanıyoruz. Çünkü özellikle önceki yörel yönetim, arkeolojik miras konusunda... Çok iyi uygulamalar yapmadı açıkçası ve kente ile ilgili de çok çalışma yapmadı. Biz bu yaptığımız çalışmayla aslında tekrar arkeolojik miras nasıl tekrar kente entegre edilebilir konusunu tartışmaya açtık.
1: Aslında çok enteresan yani bu arkeolojik miras ve yaşanabilir şehirler iki farklı kavram gibi duruyor. Ben hatırlıyorum çocukken işte Ankara'da ben de ortaokula falan gittim. Hep ulus o taraflarda yolumuz düştüğünde... Böyle dikenli tellerle çevrilmiş bir Roma işte e, hamamaydı galiba değil mi? E, yani, e, e, bir bir kalıntılar hep olur. Benim bütün çocukluğum aslında bu arkeolojik alanlar böyle dikenli tellerle çevrilmiş gibi bir e, şey vardı. Tabii ki o günden bugüne çok şey değişti. Ama yani biraz bunun üzerine duralım. Siz bu konuda zaten çok güzel bir kavramsal yaklaşım geliştirmişsiniz. Yani arkeolojik bu Roma geçmişini mesela Ankara'da bugünün şehrine, bugünün şehrinin konularına yaşanabilir şehir diyorsunuz. Entegre etmek ne demek? Yani oradan ota, Roma'dan öğrenmek, ilişki kurmak, orayı buraya taşımak falan. bu, bu konuda bir, bunu biraz açarsanız çok çünkü enteresan bir şey bu. Kavramsal e, bir açılım. Belki Fokke, e, bilmiyorum.
0: E... Ya Belki ilk önce şöyle bir şey söylemek lazım. Bu, bu e, örnekle Roma döneminden başlıyor. Roma hamamı, Roma tiyatrosu, Roma tapınağı. Ama onun tarihi, onun e, e, miras değerleri sadece Roma ait değil. Yani belki o zamanda başladı ama bugüne kadar bu tarih, bunun biyografisi devam ediyor. E, yani o, o da kursdaki öğrencilere öğretiyoruz. E, bütün Katmanlar var, bütün e, hem somut hem somut olmayan boyutlar var. Bir de ya mesela bu e, Ankara'daki tapınak çok zengin, çok uzun bir tarihi var. E, Bizans, Osmanlı, Selçuklu, e, Osmanlı dönemine ait. Bir de yani bugüne kadar devam ediyor. E, o bütün... E, katmanlar bütün hikayeyle önemli diye düşünüyoruz.
2: Hepsini birlikte ele alarak bugüne taşıyorsunuz yani bugünkü insanların da ya da bugünkü o bölgenin yaşantısında da bunlar hani birer böyle gösterilen nesne gibi değil de o yaşantının Hı. içinde Hı. yer
3: almaları için herhalde. Evet. Evet. evet aslında tam Burcu sizin dediğiniz gibi alanların Fokke de söyledi altını çizdi alanların peyzaj hikayelerine peyzaj biyografilerine bakıyoruz aslında bu, geçmişten bugüne. Ağustos Tapınağı'ndan bahsetti Fokke o da aynı şekilde burada belki seçici süreçlerle bugüne kadar geliyor yani orada neyi sunacağınıza ve neyi sunmayacağınıza başka karar vericiler söz sahibi ol ya başka karar vericiler bir şeyler söylüyorlar. Ama biz bugün bütün aktörleri, bütün bu katmanları, farklı hikayelerini nasıl ele alabiliriz? Aynı şekilde Roma Hamamı'nda da öyle, Roma Tiyatrosu'nda da öyle. Nasıl kente sunabiliriz ve nasıl kentle entegre edebiliriz? Aslı Hocam da söyledi. Bunlar hakikaten e, girilemeyen bazıları e, dikenli terlerle çevrili ya da çok yüksek apartmanlarla çevrilenmiş mekanlar aslında. Ve sadece yanından geçiyorsunuz ve oradaki ki geçen bir Ankaralı ya da bir İstanbul için konuşursak bir İstanbullu belki onun ne olduğunu bilmiyor. Ve bu aslında bu bilinmeme durumunda da onun korunmasıyla ilgili ciddi problemler başlıyor. Bunun kente katılmalı, insanlar onun farkında olmalı ve böylece koruma bilinci oluşmalı. Aslında burada yaşanabilir şehir dediğimiz noktada da aslında şehrin bütün katmanlarıyla beraber şehirlilerin onu benimsemesi e onun değerinin farkında olması ve kendi gündelik yaşantılarında ya da anılarında onun bir çok katmanlı bir miras alanı olarak yer ederek gelecek kuşaklara aktarılması aslında. yaşanabilir şehir dediğimiz konu, e, konuda o kalıntıların Burçun Hanım da söyledi. Kendi başına duran birer fiziksel varlık olarak değil, kendi anlamlarıyla, tarih içerisinde değişen anlamlarıyla, bugüne gelen anlamlarıyla aslında kentliği bir araya getirmenin ve kentin bir parçası haline getirmenin yollarını aramak.
1: Aslında yani bu kent tarihi, bir kent pardon. tarihi
2: bu. yani ha, değil mi? Evet, Kentli,
1: e, ama insanların insanları, onu
2: görüp değerini fark edip tadını çıkarmalarından bahsediyorsun aslında. Yani de bilmeleri da, ama, yani bir evet. tarihin
1: parçası bunlar. O tarihi de bilmemiz gerekiyor. Bir kentsel
2: mekan olarak tadına varmaları aslında. Evet, bilgi de bunun içinde tabii yani bilince daha anlamlı hale geliyor. Evet. E peki bu, şimdi bu programın e, arkeologik miras ve yaşanabilir şehirler, tabii bu sefer Ankara'dasınız ama bu mevzu İstanbul'da ve bizim Türkiye'de pek çok kentimizde her zaman e, çok gündemde ol, olması gereken bir konu. Bu kurs döneminin şimdi tam ortasındasınız. Özgün sen de söylediğin Ankara'dasınız. Hatta Ankara'da sağ çalışmaları yaptınız. Evet. E, Gordion'a da gittiniz galiba. Nasıl gidiyor yani bu program nasıl devam edecek ve neler çıkıyor ortaya şu aşamada? Bursa katılanlar da farklı galiba disiplinlerden mi geliyor? Yani çünkü
1: sadece böyle bir arkeologlar değil herhalde. Değil mi? Hı. İnterdisipliner
2: herhalde disiplinler arası bir şey olsa gerek. Yaklaşım. Sadece Hı. öğrencilere mi açık bu arada? Profesyoneller meslek sahipleri gelebiliyor mu? Soru, sorularımız evet. çok
0: <gülüyor> evet. yani farklı ülkelerden geliyor öğrenciler farklı disiplinlerden geliyor bir yani amacımız farklı disiplinle gelen öğrenciler insanlığı beraber çalıştırmak çünkü yani herkes başka bir uzmanlığı var başka bakış
2: açısı var Bakış, bakış açıları var başka,
0: başka bakış şey. açısı. Bir de yani beraber çalışmak, interdisiplinli disiplinli çalışmak hiç kolay değil. Onu denemek lazım, öğrenmek lazım. Şöyle bir bir deneyim yapıyor. Şu anda saha çalışmaları yaptık ama yani proje olarak bu devam edecek. Önümüzdeki 8 hafta kurs olarak devam edecek Bir de grup olarak öğrencilere projeler e, yani proje fikirleri hazırlanacağız her grupta arkeolog var mimar var şehir panılancıları var e, yani onların e, görevi çok kolay değil ama öğreniyorlar deniyorlar e, aynı zamanda biz de yani biz de öğreniyoruz Çünkü Cevaplarımız yok. Yani biz biz bir ya hmm. e, e, yeni bir e, yol beraber arıyoruz.
1: Bir evet. iletişim şey değil mi bu aynı zamanda? Yani o e, varlığı, o arkeolojik varlığı diyelim ki ya da varlıkları e, kentlilere nereyle bir iletişim kurmasına uğra uğraşıyorsunuz. Onun için evet. onun bir peyzaj tasarımı var. Yorumlaması var, işte etrafında yapılacak etkinlikler, diğer kurumlar, onların katılımı falan evet. gibi. Bayağı bir aslında kültürel programlama bu aynı zamanda. Mekansal bir programlama gibi. Yani bu projeler böyle şeyler mi oluyor öğrencilerin evet. çalıştığı?
3: Belki burada ortaklardan bahsederek bu soruyu evet, iyi cevaplandırmak oldu. iyi olabilir. Her sene... Konunun e, içeriğine göre e, akademik koordinasyon e, grubu değişiyor. E, bu senekinden bahsetmeye, bahsederek aslında devam edeyim. Bu sene e, Hollanda Araştırma Eski düzenliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, e, Hollanda Kültürel Miras Ajansı, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu, ve Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi Hollanda'daki Leyden-Delft Erasmus Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi işbirliğiyle düzenleniyor. Ee, Akademik koordinasyon ekibi arasında da e, Fokke var, ben varım. E, Güliz bilgin Altunöz var, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden kendinin... kentsel arkeoloji alanında çok değerli çalışmaları var. Yiğit Ozar var, arkeolog ve aynı zamanda e, arkeolog Hollanda'dan Yaron Boomerstir var. Bu çok disiplinli aslında öğrencilerdeki çok disiplinliliği biz her zaman dersi organize edenler arasında da sağlamaya çalışıyoruz. Farklı perspektifleri bir araya getirmeyi sağlıyoruz. Fokke'de altın çizdi biz birbirimizden de çok şey öğreniyoruz aslında hem yöntemsel olarak hem akademik olarak birbirimizden de çok şey öğreniyoruz ve çok verimli oluyor. Ve bu aslında bu interdisipliner yaklaşım öğrencilerin de interdisipliner... Altyapılarıyla birleşince Aslı Hocam sizin dediğiniz gibi daha bütüncül projeler üretmeye olanak sağlıyor. Mesela fiziksel müdahale de oluyor aslında ne yapabiliriz üzerinden gerçekten bir mekansal müdahale de olabiliyor. Ama kültürel programlama da oldu dediğiniz gibi mesela bir etkinlik yapılırsa ne yapacak? Paydaşları kimler olacak? Nasıl düzenlenmesi gerekiyor? Gerçekten pratiğe de katkısı olabilecek bütün bu aktörleri haritalandıran ve buradaki söz sahibi olan bütün bu kişileri de sürece dahil etmeye niyetlenen bazı öneriler oluyor. Bu senede biz uluslararası çalışmasını yaparken Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halindeydik. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı da bizimleydi. Şube Müdürü de bizimleydi. Bizim yaptığımız çalışmalarda da ee, on, onlarla paylaşacağız ileriki aşamalarda. Böylece yaptığımız çalışmaların aslında karar vericiler için de belki ilham verici olabileceğini ya da yol gösterici olabilmesini planlıyoruz. Ve tekrar edeceğim başta dediğim şeyi belki ama bunun hem kültürel programlamadan çok büyük belki yani çok büyük demeyeyim de üst ölçekte bir işte etkinlikler olabilir, bir politika dökümanı olabilir ya da eylem planı olabilir. O, o aşamadan gelip gerçekten fiziksel müdahaleye gelen, farklı ölçeklerde fiziksel müdahaleye giden öneriler getiriyor e, öğrencilerimiz, katılımcılar.
2: Sizin ayrıca program boyunca... E ders gibi olan sunuşlar herkese de açık oluyor galiba. Çünkü o çevrim içi olarak yapıyorsunuz. Yani herhangi biri de izleyebilir onları değil mi?
0: Herkes izleyebiliyor. Herkes hmm. e, tartışmalara katılabiliyor. E, yani bu kurs sadece öğrenciler için değil ama e, yani daha geniş bir e, topluluk için bunu yapıyoruz.
2: Bunu
1: öğrencileri
2: anlatmak, oluyor? değil mi? Hı. Hem projeleri hem ders sırasında, yani kur program sırasındaki ders niteliğindeki sonuçları da herkese açıyorlar. Hı. Ama projeye evet, hani evet. öğrenciler katılıyor. Evet. Ve yansımaların
3: çoğalması nasıl oluyor bunun? Dediğiniz gibi Afokya'da bahsettim. Sunuşlar herkese açık, herkes katılabiliyor, sorularını iletebiliyorlar ve bir sonuçları düzenlerken, organize ederken hem uygulamadan hem de akademiden insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Farklı disiplinlerden insanları hem aynı zamanda Hollanda ve Türkiye'den kişileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yaygın etkiye gelince ilk ilk ilk eğitim programının sürdürülebilir şehirler için endüstri mirası programının bir yayını çıktı son günlerde birkaç ay önce herkese açık web sitesinden indirebilirsiniz. Hollanda Araştırma Enstitüsü web sitesinden indirilebilir ve aynı eğitim programı ile ilgili bir makaleyi tubakette Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri dergisinde bir makalede paylaştık. Bir makale inerek paylaştık. Orada bizim kavramsal çerçevemize değer vermeye çalıştık. NIT Kentsel Miras Laboratuvarı'nın kuruluş hikayesine değer vermeye çalıştık. E, i̇lgilenen dinleyiciler olursa oradan okuyabilirler. En son su mirası ile ilgili olan ya ikinci yaptığımız çalışmada 2022'de Belçika'da yeniden işlevlendirme üzerine Haselt Üniversitesi'nde Esfant başlıklı bir konferans vardı. Eylül başında o konferansta e, su mirası ile ilgili öğrencilerin yaptığı çalışmaları ve Kentsel miras laboratuvarı altındaki felsefemizi aslında anlatmaya çalıştık uluslararası katılımcılara. Ve kitapta hazırlık aşamasında, kitapta kısa sürede yayınlanacak e, su mirası ile ilgili. Yine açık erişim olacak, web sitesinden erişilebilecek. E, bu arkeolojik mirasla ilgili de aynı şekilde uluslararası konferanslarda sunuşlar, makale yayınlama gibi ve kitap yayınlama gibi çalışmalarımız olacaktır. Fokke sen de bir şey eklemek ister misin bu konuda?
2: Evet son olarak vaktimiz bitiyor edip, evet bir şey söylemek istersen
0: Vallahi şöyle söyleyeyim gelecek sene tekrar böyle bir kurs yapacağız konu hala evet. seçmedik fikirleriniz varsa <gülüyor> öğrenmek evet. istiyoruz.
2: Biz öğrenci olarak katılabilir miyiz? Evet ben değil mi? katılabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> evet Evet. Çok Peki. heyecan verici bir program. Çok, çok güzel, edelim. hakikaten. Teşekkür, çok teşekkürler. Evet, evet. Kolay gelsin devamında. Unutlarımız de Fokke
1: Geritsen ve Özgün Özçakırdı. Hollanda Araştırma Enstitüsü. Kendisi miras laboratuvarından.
2: Evet, evet bu, çok bu laboratuvarın kuruluşunda kilit isimler aslında. Hı -hı. E, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.